0: Jesus é bom, aleluia, Quando estava sentado, estava vendo os amados aqui na frente, estava me reportando há 29 anos atrás, 29 anos, quando me converti, há 29 anos atrás, aqui em Porto Alegre. E eu lembro que eu estava ao lado de um irmão, era bem assim como estava aqui o Samir e o Márcio, era o Mário Tirteu, e Baixinho e o Tirteu Alto, e o Azaf no teclado, e o Marcos Moraes, Patrício Zini, um grupo de uns 400, 300 ou 400 jovens, que naquela época, os pastores, ao sábado nós já nos encontrávamos, Marcos Bayer, Hugo Bayer, depois apareceu o João Nelson, não sei se vocês conhecem ele, depois veio o Yon, estavam me reportando a esse tempo, 29 anos atrás, estava enchendo meu coração de alegria e de gratidão ao oh, Senhor, por essa caminhada com ele e poder estar de novo aqui uns amados e ver essa turma toda regozijante no Senhor. Quando estava adorando, dei uma olhadinha para trás para ver um ou outro e vi que vocês são que nem eu. Vocês nasceram no fogo não sabem viver na fumaça. Amém? Não pode ser pífio. Amém? Nasceu no fogo, não pode ver na fumaça. A adoração ao Senhor sempre é intensa, sempre é plena, sempre é de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Eu não consigo cantar um cântico ao Senhor distraído. Eu sei diante de quem eu estou. Eu sei a gratidão que há no meu coração por Ele. Eu vi isso no coração de vocês. Amém? E o Márcio disse algo aqui que me chamou a atenção sobre alegria. Eu me lembrei de uma historinha de uma senhora de 80 anos, viúva, que ela acordava de manhã e doía a perna direita dela quando ela colocava. E a esquerda não. Quando ela levantava, ela não sentia dor nas pernas, sentia dores nas costas. Mas as pernas estavam boas. E ela perdeu o esposo. E ela foi para um asilo. Ela tinha uma casa muito bonita, muito bem, uh, como diria, equipada, confortável. E ela teve que ir para um asilo. E uma pessoa veio buscá-la. E quando essa pessoa parou com o carro na frente da casa para que ela entrasse para levá-la para o asilo, essa pessoa olhou para ela, viu que era uma senhora bem, bem arrumada. Ela entra no carro e pergunta, minha filha, lá nesse asilo onde eu vou ficar, eu vou ter um quarto? Ela disse, vai, a senhora vai ter um quarto. E tem uma cama agradável para mim? Sim, tem uma cama. Tem uma janela nesse quarto? Ela falou, tem uma cama. Ai, tem uma, tem uma, uma janela? Que bom, tem uma janela nesse quarto. E depois, ele disse, tem alguma cortininha na janela? Ela disse, tem. Ai, que lindo, então tem uma cama, tem uma janela, tem uma cortininha ela começou a se agradar, a se alegrar com aquilo, e a mulher começou a estranhar, vendo a casa de onde ela saía, vendo a pessoa que ela era, indo para um quarto com uma janelinha, uma cortininha, a pessoa sabia que era uma janelinha minúscula e uma cortininha horrorosa. E disse, por que que ela está tão feliz com... com eu, eu falando sobre essas coisas, e é muito menos do que que ela tinha aqui, do que ela tinha aqui. E vira para ela e diz, mas por que a senhora... Está tão contente se a senhora nem conhece direito o quarto e vai para dentro de um quarto abandonando essa casa. Ela disse, minha filha, porque regozijo é uma decisão interior. Amém? Regozijo é uma decisão interior. Dói a perna direita. Não dói a esquerda. Eu posso dizer, bomba. Estou aguentando essa dor. Ou eu posso dizer, obrigado, Senhor, porque a esquerda ainda não dói. E definir, definir uma postura, definir um comportamento, definir uma ação. Regozijo é uma decisão interior. Amém? O Senhor conceda esse entendimento a nós, a vocês que estão jovenzinhos e possam tomar essa postura de se regozijar em todas as coisas amém vamos abrir nossas bíblias eu tenho três fitinhas na minha bíblia alguns já conhecem a história das fitinhas e conforme a palavra eu puxo a cor da fita eu tenho uma fita amarela uma fita vermelha e uma que é de couro. Quando eu puxo a fitinha amarela, os irmãos em Salvador já sabem que vai ser uma palavra de ânimo, uma palavra de, de impulsionar, de animar os corações. Quando eu puxo a vermelha, eles já sabem que vai ser uma palavra de uma exortação, uma palavra mais forte. E quando eu puxo o couro, os irmãos já sabem o que vai acontecer. Eu não vou puxar nenhuma agora, no final vocês vão dizer qual que eu puxei, tá bom? Combinado? No final vocês vão dizer, Mário, foi o couro, foi amarela, foi vermelha. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Eu quero compartilhar uma palavra que. foi uma experiência que eu tive o ano passado com o Senhor, 2002. No início do ano eu defini minha leitura e a leitura que eu defini para o ano de 2002 foi que eu leria Mateus 5, 6 e 7 e Romanos 6, 7 e 8 durante o ano todo. Eu iria ler só esses seis capítulos da Bíblia, todos os dias. E por que Mateus 5, 6 e 7 e Romano 6, 7 e 8? Porque Mateus 5, 6 e 7... Está toda a doutrina que eu preciso entender e viver, e Romanos 6 7 8 está toda a proclamação da verdade que eu preciso crer. Então comecei a ler no início do ano, todas as manhãs, quando ia para meu meu local de oração e abria a escritura em Mateus 5 6 7, lia os três capítulos, Romanos 6 7 8 lia e tinha uma oração no meu coração. A oração era: Senhor, eu não quero ver estes versículos, ler estes textos com o entendimento que eu tenho até agora Senhor eu quero que tu abra o meu entendimento, aprofunde minha compreensão e me traga coisas que eu nunca percebi e nunca recebi com esta palavra me aprofunda mais na tua verdade, nos teus princípios e na tua palavra abre meu entendimento, abre meus olhos que eu possa compreender de uma maneira diferente ou algo com mais profundidade que eu nunca vi essa era a oração que eu fazia, todas as manhãs, abria Mateus 5, 6 e 7, Romanos 6, 7 e 8, e fui lendo, muitos dias, muitos dias, não lembro quantas vezes eu li, até que de repente, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de repente um versículo salta da Bíblia, já aconteceu isso com vocês, parece que ele salta, parece que luzes Acendem nele, ele começa a piscar, e eu estou dizendo, isso está na Bíblia. E você olha assim como se nunca tivesse visto aquilo. Isso aconteceu comigo numa das manhãs, eu estava lendo Mateus 5, e de repente este texto saltou da Escritura, esse texto ficou em negrito, luzes acenderam, piscaram, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração aquilo que eu quero falar com vocês nesta tarde e noite. Mateus capítulo 5 versículo 20 acharam? podemos ler? porque vos digo que Jesus está falando ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus e me deu um baque, eu parei tomei um susto com esta declaração, e disse, o Senhor está dizendo que se a justiça não excederem muito aos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, e eu percebi que é um versículo que tu não pode passar assim, Tu não pode passar os olhos sobre Ele e continuar sem se deter e parar e pensar na verdade que está sendo declarada, porque aqui o Senhor está colocando em pauta a tua eternidade. Ele está dizendo, se a tua justiça não em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então eu parei e disse, bom, esse não é um versículo como aquele que diz lá, um beijo para a Febe, um abraço para aquele e Priscila, esse tu pode passar sem problema, rapidamente, ah, manda trazer minha capa e os pergaminhos, pode passar rapidamente, mas aqui não, aqui diz que se a justiça não exceder, a vírgula fala, jamais entrareis no reino dos céus, aqui é uma condição para entrar no reino dos céus, e quem está estabelecendo isto, nada mais, nada menos, do que aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Então eu parei e disse, Senhor, eu quero entender isto. E nesse momento eu já não estava mais na mesa, eu já estava no chão, com a Bíblia aberta. Senhor, eu quero entender, porque eu quero entrar no reino dos céus eu comecei a perguntar, Senhor, para eu entrar no reino dos céus, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é a justiça dos escribas e fariseus. E depois de entender a justiça dos escribas e fariseus, eu tenho que entender, Senhor, o que é exceder em muito essa justiça. E depois que eu entender o que é exceder em muito, então eu vou entrar no reino dos céus. Então, Senhor, me explica, me revela, me mostra. E a única coisa que eu tinha registro na minha cabeça nesses 28 anos, ano passado, né, faziam 28 anos de caminhada, eu tinha senhor, já ouvi alguma palavra, alguma pregação sobre esse versículo, e comecei a buscar no, no HD, lá no, nas pastas, tchur, tchur, e como tinha pasta, lá vai pasta, e passa a pasta, eu não lembrava. E, o máximo que eu consegui lembrar foi que eu já ouvi alguns usarem esse texto para falar sobre o dízimo, que a nossa justiça tem que exceder em muitas escritas, eles davam 10%, alguns começam a falar sobre o que tem que exceder em muito, eu disse, Senhor, é muito pouco para isso ser o que me impede de entrar no reino dos céus, tem que ter mais, Senhor, me explica, Pai, qual é a justiça dos escribas e fariseus? disse, eu estou ajoelhado, estou lá com a Bíblia aberta, buscando entender, e aqui uma coisa importante, aprender a ouvir. E eu parei para dizer, Senhor, fala comigo. E fiquei olhando o versículo, olhava para cima, olhava o versículo, olhava para cima, Senhor, fala o meu coração. E me veio a seguinte ordem, continua a leitura. Passa adiante, vai para o próximo versículo. Eu fui para o versículo 21, e o Senhor me disse assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O Senhor me disse: Aí está a justiça dos escribas e fariseus. Continua, Mário. Eu, porém, vos digo: aqui é exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Quando diz ouvistes o que foi dito, e aqui tem seis vezes a palavra ouvistes o que foi dito, e tem seis vezes a palavra eu, porém, vos digo ali para mim foi uma revelação tremenda, porque eu nunca tinha entendido isto desta forma, e aqui eu entendi que está ligado ao versículo 20, quando ele diz que a tua justiça não exceder em muito, então ele começa a mostrar a justiça dos escribas e fariseus, e depois ele entra com eu, porém vos digo, é o exceder em muito, e eu comecei a avaliar minha vida e confrontar minha vida, lembrem, estou ajoelhado com a Bíblia aberta, e começo a ler debaixo de forte convicção do Espírito Santo, e o Senhor me disse, e eu começo a avaliar minha vida, e começo a confrontar minha vida com a escritura, e quando eu leio, ouvistes que foi dito aos antigos, bom, agora aqui é a justiça dos escribas e fariseus, Senhor, quero ver que nota eu tiro aqui, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, eu digo, nunca matei, nem antes de convertido, nem depois de convertido, minha nota é dez Senhor, na justiça dos escribas e fariseus eu tiro dez, quem tira dez, levanta a mão santa comigo. Ele nunca matou. Ah, bem alto para eu ver a mão aí. Isso. Levanta a mãozinha santa. Dez. Mas até agora aqui, não está entrando no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, tem que exceder em muito e aí vamos por eu porém vos digo eu porém vos digo eu comecei a ler eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento a mãozinha foi descendo estará sujeito a julgamento Levanta a mãozinha santa, quem não se ira contra o irmão. Ele não para. Eu disse, senhor, está bom, tem mais. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Levanta a mãozinha santa. E ele continua, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. É muito forte, é muito forte, porque ele disse no 20, que quem não exceder em muito, não entrará no reino dos céus, e se não entra no reino dos céus, está entrando aonde? E ele começa a dizer, não matarás, ouviste que foi dito, justiça dos escribas e fariseus, não matarás, eu porém vos digo, agora eu quero que vocês excedam em muito essa justiça, e exceder em muito essa justiça é não se irar contra seu irmão, é não insultar seu irmão, e é jamais chamar seu irmão de tolo. mas ele não para aqui, o exceder em muito para Jesus, é exceder em muito, e ele continua, e ele pega e diz assim, se pois ao trazeres ao altar, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta, levanta a mãozinha santa, quem cumpre isto, cabalmente, ele não para, ele continua, Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu já estava deitado no chão, desesperado. E eu disse, Senhor, no ouvistes que foi dito, dez. No eu, porém, vos digo, minha nota é zero. Mas são seis. Quem sabe eu alcanço uma média. E vem a segunda e diz no versículo 27: Ouvistes que foi dito, a justiça dos escribas e fariseus não adulterarás, casado há 21 anos, nota 10, nunca adulterei, nota 10, na justiça dos escribas e fariseus, aí o senhor diz, eu porém vos digo, Mário tu tem que andar no eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Eu disse, Senhor, é muito radical. Levanta a mãozinha santa. Quem quer arrancar um olhinho ninguém, ninguém quer arrancar um olho, eu disse, senhor é radical demais, senhor está dizendo que se meu olho, mas o problema não não está nos meus olhos senhor, o problema está na minha mente, e o senhor me disse, é por aqui que tu alimenta isto aqui, E eu fui para o original, eu disse, bom, o senhor aqui é muito radical, arranca-o, vamos ver o que diz no grego. E eu fui ver no grego que arranca-o é arranca-o. É, não tem jeito de dar uma volta aqui. Quem está disposto a tomar essa postura radical? Minha nota é 10 minha outra nota é zero e esses dias eu fiquei comovido às lágrimas com um irmão que tem em salvador ele é cego de nascença sei como ele imagina alguma coisa eu creio que ele goste ele deve gostar de dormir porque quando sonha ele vê Não sei como, mas este irmão fez uma seguinte declaração. Cheio de gratidão, ele disse para nós, disse para um irmão, eu sou grato a Deus, porque ele me fez nascer cego, porque a primeira coisa que eu vou ver na minha vida será o meu Senhor. E os meus olhos jamais repousarão sobre algo que não é agradável a ele. E eu fiquei impactado com a declaração do irmão e disse, por onde andam os meus olhos? Onde tenho colocado os meus olhos? Sobre que coisas têm repousado? E lembro que nesse momento desesperado, em prantos diante da palavra, confrontando a minha vida com a palavra do Senhor... Eu disse para o Senhor, era muito radical, e o Senhor me disse, se tu não queres tomar esta postura radical de arrancar um olho, então toma uma postura radical de colocar teus olhos sobre aquilo que é puro. Seja radical com os teus olhos, para não ter que vir a tomar esta postura radical. E este mandamento... Preciosos, fofinhos, lindinhos, é um mandamento igual a qualquer outro que está no Novo Testamento. É uma ordem do mesmo Senhor que diz para nos submetermos, que diz para amarmos. Ele disse: Teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Ele continua. pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado aonde? Inferno. Ele não para. Jesus continua e Jesus diz, e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança diante de ti, e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o? Inferno. A mãozinha santa. Sabe ao que o senhor está se referindo quando está falando que se tua mão te faz tropeçar? Não precisa explicar, não? Se ela te faz tropeçar, arranca. As expressões que o senhor está usando aqui são radicais mas Ele está nos instruindo a que temos que ser radicais contra o pecado. Temos que suar gotas de sangue e temos que lutar até a ponto de desmaiar contra o pecado. e diz, buscar todo o escape necessário contra o pecado. Eu percebo que o Senhor diz em, em 1 Coríntios, Ele fala lá sobre não sobreveio tentação que não fosse, humana mas Deus o que, que ele faz não permite que sejais tentado além das vossas forças e ele mesmo nos dá o que o escape meditando sobre isso e nesse texto eu entendi uma coisa o diabo está limitado no que nos tentar Deus colocou um limite para ele Deus disse, tu não podes tentar nenhum filho meu além do que ele pode suportar. E o diabo está limitado aí, ele não pode tentar nenhum de nós além das nossas forças. E além disso, Deus diz, eu não permito que você seja tentado além das tuas forças, e ainda se você for, quando você for tentado, que você pode suportar, eu ainda te dou um escape. Em outras palavras, és indesculpável quando cai. Não tem desculpa. Por isso a confissão não pode ser. eu, qual, Qualquer um que estivesse na situação. Não pode vir com justificativas. Confessar é dizer. Pequei. Pequei contra Deus, pequei contra os céus, pequei contra o corpo, pequei. Não pode vir com justificativas. Mas aqui tem algo tremendo do Senhor, porque mesmo que eu eu sou tentado e posso suportar, não é além das minhas forças, Ele ainda me arranja o escape e eu assim mesmo caio Eu percebo aqui o grande amor de Deus, porque mesmo eu sendo indesculpável, se eu chego arrependido diante do Senhor, se eu confesso o meu pecado, Ele estende a sua misericórdia para comigo. Eu entendo hoje que a misericórdia do Senhor é parte de sua justiça. Não existe a justiça dEle sem misericórdia. Não matarás dez. Eu porém vos digo zero. Ouviste o que foi dito dez. Eu porém vos digo zero. Estão comigo ou estou sozinho? Levanta a mão santa quem está comigo. Bem-vindo ao clube dos desesperados. Estou contando uma experiência que eu tive para vocês. Eu estava em prantos nessa hora. Eu estava em total desespero diante da palavra do Senhor. Eu disse, vamos para o terceiro. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a Espanha tornar-se e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Primeiro eu tirei dez nas duas. Dez no também foi dito, dez no eu, porém, vos digo, jamais ou me apartar de minha amada Sinara, do meu docinho. Tudo tranquilo? Amém. 10, esperei um pouquinho aliviado, tem algo aqui que eu estou excedendo, e vou exceder sempre a justiça dos escribas e fariseus, porque estarei com minha esposinha até que a morte nos separe, quarto, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás, rigorosamente eu Senhor. nem aqui eu consegui Deus levanta a mãozinha santa quem cumpre tudo que promete nem na justiça dos escribas e fariseus eu estava passando Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, agora excederem muito, já no, na justiça, eu já estava mal, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não posso tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra... Sim, sim. Não, não. O que disto passar vem da onde? Da onde, igreja? Maligno. Levanta a mãozinha santa, quem tira dez aqui. Versículo 20 porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito as escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe o que, que significa sim, sim, não, não? Vou dar uma explicação simples, que é como eu aplico para a minha vida. Sábado, encontro dos, como é que chama? Às 19 horas. Eu digo, sim. Quando eu falo com o Samir, na terça-feira. Sábado, 19 horas, encontro os jovens, vai estar? Tá? Sim. Quando chega sábado, às 19 horas, eu estou aqui. É sim. Sim. Isso é sim, sim. Eu dou o primeiro sim quando me comprometo. E o meu segundo sim é dado quando eu cumpro o que prometi. Levanta a mãozinha santa. Quem faz assim? Nosso sim é não. Nosso não é sim. E é uma grande confusão. não respeitamos uns aos outros, porque quando você se compromete comigo e me deixa esperando, você não me ama, não respeita meu tempo, minha vida, seja o teu sim, sim, não, não, o que disto passar vem do, quando você chega aqui, às 19h10, 19h30, isso é do maligno, É assim que está escrito, não? Quando o teu sim não foi sim, isso vem da onde? Eu continuava em desespero. Vem o quinto: ouvistes? Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente, dez eu tirei: olho por olho, dente por dente é comigo mesmo dez, sem problema, agora vão excederem muito para entrar no reino dos céus, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outro, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá quem te pede, e não voltes as costas, ao que deseja que lhe emprestes, nota, zero, quantas vezes, eu não consigo não resistir, é mais forte que eu, me humilhar eu consigo, mas ser humilhado é complicado. Chegar aqui, irmãos, uh, errei, é digno. Todo mundo diz: Pô, como ele ouviu. É humilde. Agora chega o Samir aqui e diz: Mar, não agora não, Mar, senta ali, espera aí. Pomba, isso é complicado. Ser humilhado é complicado. E o senhor diz, não resistais ao perverso. Quando ele parte para uma ação agressiva, a minha reação tem que ser passiva. Isso é exceder em muito, eu olho por olho, dente por dente, é comigo mesmo. Deu lá, toma cá, reação imediata. Pum, pum, pum. Chutou, chuta também. Futebol, né bateu, daqui a pouco bate também, não, ele está batendo muito, tem que levar dele também, olho por olho, dente por dente, desce, não resistais ao perverso, qualquer que te ferir, volta ali ao outro lado, ao que quer demandar contigo, agora olhem as palavras, não resistais ao perverso, olha a palavra, qualquer que te ferir, olha a palavra, ao que quer demandar, se alguém te obrigar, São palavras fortes para situações extremadas. E para entrar no reino dos céus, eu tenho que não resistir, eu tenho que voltar a outra face, eu tenho que entregar a túnica e a capa, eu tenho que andar duas milhas, eu tenho que dar, eu tenho que emprestar. Eu já estava... Em total desespero. Sexto, ouvistes que foi dito, aqui é a justiça dos escribas e fariseus: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Aqui eu tirei cinco, porque odiar o inimigo eu consigo amar o próximo é complicado eu consegui uma nota 5 odiar o inimigo comigo mesmo não tem problema nenhum é é rapidinho para amar o próximo complicado mas eu tenho que exceder em muito isto e aí o senhor vem e diz Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste? Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? E alguns nem os irmãos saudam. Eu canso de ficar sorrindo no ar. Vai passar o irmão, o irmão. nem os irmãos, não me conhece, nunca me viu, não é seu nome, você está vinculado com quem? vinculado, já percebeu que, a igreja acolhe, a igreja é um local de acolher, de receber, de incluir. Todos são bem-vindos. que sempre é um ombro, sempre um abraço. Esses dias eu vi um irmão, levei minha esposa na emergência do hospital junto com um irmão que é médico, que ela estava com uma dor fortíssima localizada aqui, sem poder nem mexer o braço ela disse que já era validade vencida, eu disse, não, meu amor, ainda não, você é muito nova para estar com validade vencida, ela disse, não, é DNA, data de nascimento antiga. E eu cheguei no hospital e estava preparando os papéis enquanto ela foi com esse amado que estava nos servindo com muito amor, já ser medicada, examinada, eu estava aqui eu vi um rosto conhecido do lado de cá, eu olhei achei que era um irmão, mas como são muitos irmãos, são dois mil e lá vai pedrada, então, quer dizer, tem muita gente que se parece com outros, e eu já abracei quem não era, já beijei quem não era, então, já preguei agarrado com o irmão, com o rapaz, beijei ele na testa, beijei no rosto e falei, e abracei, botei o braço em volta dele, depois, se você está vinculado com ele, não, primeira vez que eu estou aqui, cheguei agora para ouvir o que estavam falando, o que esse cara vai pensar de mim, já beijei o cara, já abracei o cara, que misericórdia, então eu passei a ter um pouquinho mais de cuidado, então agora eu eu cumprimento, depois vou para o beijo, se tiver uma reação, então eu fico naquela, e olhei, achei parecido, dei um sorriso assim, ele não sorriu, eu digo, não, não não é o irmão, aí ele veio mais para frente assim, e eu continuei olhando, mas é muito parecido, eu acho que é esse irmão, aí ele olhou para mim diretamente, quando ele olhou para mim, você não me conheceu, Mário? eu digo, ô oh, querido, eu estava conhecendo, mas não sabia se era, se não era, não queria dar uma, amém, ah, Eduardo, lembrei o nome dele na hora, Eduardo, abracei ele e tal, ele disse, rapaz, eu estou há 10 anos aqui, eu me converti na tua casa, você lembra? Eu digo, não, agora sim, nós estamos conversando, lembro, sim, eu sabia que te conheci tal, 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 tá bom. Passou, ele é enfermeiro lá, nada ficou alojado no lugar, ele veio mais tarde, duas horas depois, chegou perto de mim e disse assim, Mário, eu vim te contar uma coisa aqui, quero te dizer algo, Sabe o que mais me impactou no relacionamento contigo? E que me trouxe sustentação e eu permaneci? Eu disse, não o okay. quê? O teu abraço. Todas as vezes que você me via, o teu abraço para mim era muito importante. Você me abraçava com tanta força, eu me sentia Tão amado, tão acolhido, isso me ajudou a me sustentar muitos momentos. Esse amor, amados, um abraço é muito pouco, hein? Se saudar de somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Alguns nem os irmãos. Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Não matarás, que nota vocês tiraram? Eu, porém, vos digo que nota tiraram no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. No sexto, voltemos para o vinte. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pergunta. Quem aqui, depois, de confrontar sua vida com isto aqui, pode levantar a mãozinha santa e dizer que está entrando no reino dos céus. Se não está entrando no reino dos céus, estamos entrando aonde? Eu estava assim, desse jeito na minha casa, dizendo, Senhor, eu não estou entrando no Reino dos Céus, porque a minha justiça não tem excedido em muito a dos escribas e fariseus. E o próprio Senhor diz, jamais entrareis. Então, o nosso coração, quando nós nos confrontamos com essa palavra aqui, e nós chegamos ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celeste, amar os que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, dar, não resistir, oferecer, sim, sim, não, não, não adulterarás, não matarás, não dirás tolo, não, não julgarás, não insultarás, não irá, não, ira, não ficará irado? Quando nós chegamos à conclusão final, nós percebemos que nós não estamos entrando no reino dos céus. Nossa justiça às vezes não é nem igual a dos escribas e fariseus. Como resolver isto? Eu tenho uma boa notícia. Por isso... Necessitamos, desesperadamente, e temos que ter total fé e confiança de que o que Cristo fez é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa justiça. Porque por ti, tu não dá conta de entrar no reino dos céus. Tu jamais vai entrar pela tua própria justiça. Jamais tu vais conseguir exceder esse muito na tua própria justiça. Por isso que a palavra fala que Ele se fez justiça por nós. E aí o Pai pode te receber e pode me receber. Mesmo que eu não ando nesta dimensão. Mas é creditado para mim a vida do Senhor, o que Ele fez por mim, e o Pai me recebe, e ao me receber, me enche com a vida dEle, e a vida de Cristo, está no eu, porém, vos digo. A vida de Jesus, é expressa no eu, porém, vos digo. Ele em nós, pode viver essa plenitude de vida do Reino. Amém? Que o Senhor nos dê temor diante dessa palavra o senhor nos traga desespero por um lado mas traga pelo outro toda a gratidão necessária por aquilo que ele já fez por nós e o quanto nós necessitamos dele para que essa vida se manifeste na comunidade essa vida seja normal entre os irmãos essa manifestação seja tremenda na vida da igreja. E qualquer um que chegar, seja impactado pela vida que vê. Alguém se converte, eu termino aqui, por ouvir a pregação do Evangelho, por ouvir falar de Jesus e este crucificado, de ouvir falar da sua ressurreição, da sua exaltação, de submeter a Cristo. Às vezes ele é é atraído não pela pregação só, mas ele é atraído pela manifestação de poder. Mas, ele permanece, não pelo que ouviu, ele permanece por aquilo que ele vê na vida da igreja. Quer fruto que permaneça? Manifestemos essa vida. Todos os frutos permanecerão. Porque a permanência de alguém no reino é pelo que vê na vida dos irmãos. pela vida da comunidade, pela vida de Cristo manifesta na sua casa. Ele pode ser atraído por uma manifestação de poder, como eram, não? Jesus falou, havia uma cura e muitos vinham, mas a permanência é por causa da vida. Amém? O Senhor nos conceda a graça. Eu quero dizer que amo muito vocês. Obrigado por essa atenção tão preciosa, esse silêncio tão precioso. Senti muito amado por vocês. O Senhor abençoe ricamente os amados. Qual foi a fita? Couro? Vermelho? Eu acho que foram as três. Amém? Teve corinho, mas teve amarelinha também, não teve? Deus abençoe os amados. Aleluia.